0: Se anche tu per Natale non sai cosa acquistare e vuoi fare dei pensieri particolari e diversi dal solito, ti consiglio dei saponi fatti a mano con forme veramente uniche, dal cibo, dolci e per finire la sezione per adulti. Clicca sul link che ti ho riportato sotto le info di questa puntata e dai un'occhiata. Non solo farei un regalo unico, ma darai una mano anche a questo podcast. Grazie a tutti. Libro terzo Cesare, partendo per l'Italia, mandò Servio Galba con la dodicesima legione e parte della cavalleria nei territori dei Nantuati, dei Veragri e dei Seduni, che dalla regione degli Allobroggi, dal lago Lemano e dal Rodano raggiungono la cima delle Alpi. Lo scopo era di aprire la via attraverso le Alpi, che i mercanti di solito percorrevano sottoposti a gravi rischi e pesanti dazi. Cesare diede a Galba il permesso di svernare con la legione in quei luoghi se lo avesse ritenuto opportuno. Galba riportò alcuni successi in battaglia ed espugnò parecchie fortezze nemiche. Tutti i popoli della zona gli mandarono ambascerie. Ricevuti gli ostaggi e conclusa la pace, decise di stanziare nelle terre dei Nantuati due corti, mentre con le rimanenti pose i quartieri d'inverno in un villaggio dei Veragri, Octoduro, situato in una valle a cui si aggiunge una modesta pianura, chiuso tutto intorno da monti altissimi. Dato che un fiume divideva il villaggio in due parti, una galba la concesse ai galli perché vi svernassero, ma l'altra ordinò di evacuarla e la riservò alle sue corti. Fortificò il sito con un vallo e un fossato. Galba, Trascorsi già parecchi giorni nell'accampamento invernale aveva dato ordine di consegnare le scorte di grano quando improvvisamente seppe dagli esploratori che, di notte, tutta la popolazione aveva abbandonato la parte di villaggio concessa ai galli e che i monti sovrastanti erano nelle mani di una massa enorme di seduni e veragri. Le cause che avevano spinto i Galli a prendere repentinamente la decisione di riaprire l'ostilità e di cogliere di sorpresa la nostra legione erano molteplici. Primo, disprezzavano lo scarso numero dei nostri. La legione in effetti non era al completo, perché le mancavano due corti e molti soldati che, a piccoli gruppi, erano stati mandati in cerca di viveri. Secondo, ritenevano che i nostri, in posizione svantaggiosa come erano, non avrebbero potuto reggere neppure al primo assalto quando essi, scagliando d'ardi, si fossero lanciati all'attacco dai monti verso valle. A ciò si aggiungeva il risentimento per i loro figli sottratti come ostaggi e la convinzione che i romani cercassero di occupare le cime delle Alpi non tanto per aprire una via, quanto per prendere definitivamente possesso delle loro regioni, annettendole alla nostra provincia, che con esse confinava. I lavori e l'opera di fortificazione del campo non erano stati ultimati, né si era provveduto a sufficienti scorte di grano o di viveri, dato che non si vedeva motivo, dopo la resa e la consegna degli ostaggi, di temere una guerra. Galba, messo al corrente della situazione, convocò d'urgenza i membri del Consiglio di Guerra e chiese il loro parere. Il pericolo, grave e repentino, era giunto contro ogni aspettativa, Quasi tutti i monti circostanti, oramai, brulicavano di nemici in armi. Lo si vedeva, non potevano pervenire, con le vie di comunicazione tagliate, né rinforzi né viveri. Perduta ormai ogni speranza di salvezza, durante il consiglio alcuni espressero la proposta di lasciare i bagagli e di tentare, con una sortita, di porsi in salvo per la via da cui erano giunti. La maggioranza però decise di riservare tale piano, in caso di necessità estrema, limitandosi per il momento a valutare come si metteva la faccenda e a difendere il campo. Poco dopo, si ebbe appena il tempo di approntare le cose e di eseguire gli ordini impartiti, i nemici, al segnale di attacco, si slanciarono in avanti da tutte le direzioni, scagliando pietre e gese contro il vallo. In un primo tempo i nostri, quando ancora erano nel pieno delle forze, li contrastarono con vigore. Dall'alto nessuna freccia falliva il bersaglio ed essi accorrevano e portavano aiuto dove l'accampamento, sguarnito di difensori, appariva in pericolo. Ma prolungandosi la battaglia parve chiaro in che cosa eravamo inferiori. I nemici stanchi uscivano dalla mischia lasciando il posto a forze fresche, i nostri, pochi com'erano, non avevano modo di darsi il cambio, anzi, non solo non veniva concesso di allontanarsi dalla battaglia a chi era stanco, ma neppure i feriti avevano la possibilità di abbandonare il proprio posto e di ritirarsi. Si combatteva ininterrottamente, ormai da più di sei ore, e ai nostri venivano a mancare, oltre alle forze, anche le frecce. I nemici, premendo con impeto ancora maggiore sui legionari, sempre più spossati, avevano iniziato ad abbattere il vallo e a riempire il fossato. La situazione era ormai agli estremi. Sestio Baculo, centurione Primpilo, abbiamo prima ricordato che durante la guerra con i nervi aveva riportato numerose ferite, e anche Voluseno, tribuno militare, uomo di grande saggezza e valore, si precipitano da Galba per dirgli che restava un'unica speranza, tentare una sortita come ultimo rimedio. Così, convocati i centurioni, Galba dà rapidamente ordine ai legionari di sospendere per il momento lo scontro e di limitarsi a evitare i dardi nemici e a riprendere fiato. Poi, al segnale, dovevano erompere dall'accampamento e porre ogni speranza di salvezza nel proprio valore. I legionari eseguono gli ordini e si lanciano immediatamente all'attacco da tutte le porte senza lasciare al nemico la possibilità di capire che cosa stesse accadendo o di riorganizzarsi. Così, capovolte le sorti, accade che i nemici, già sicuri di avere in pugno l'accampamento romano, vengono invece circondati da ogni parte e uccisi. Degli oltre 30.000 uomini, tanti risultavano i barbari che avevano partecipato all'assedio dell'accampamento romano, i nostri ne uccidono più di un terzo, costringendo alla fuga gli altri, in preda al panico, senza permettere loro neppure di attestarsi sulle alture. Così, messi in rotta e private delle armi e le forze nemiche, i legionari si ritirano nell'accampamento e nelle fortificazioni. Dopo la battaglia Galba non voleva mettere ulteriormente alla prova la fortuna, si ricordava di aver posto i quartieri d'inverno e, con ben altre intenzioni, vedeva di essere in corso in circostanze ben diverse. Perciò, spinto soprattutto dalla mancanza di grano e di viveri, il giorno successivo diede fuoco a tutti gli edifici del villaggio e si incamminò sulla via del ritorno verso la provincia senza che il nemico gli sbarrasse la strada o ne rallentasse la marcia. Guidò quindi la legione nei territori dei Nantuati e quindi degli Allobrogi dove passò l'inverno. Dopo tali eventi, Cesare aveva tutti i motivi di ritenere la Gallia sottomessa. Erano stati battuti i Belgi, scacciati i Germani, vinti i Seduni sulle Alpi. Così, all'inizio dell'inverno, partì per l'Illirico, Perché voleva conoscerne i popoli e visitarne le regioni. Ma improvvisamente in Gallia scoppiò la guerra. Ecco nel motivo. Il giovane Crasso stava svernando con la Settima Legione nei pressi dell'Oceano, nella regione degli Andi. Visto che nella zona il frumento scarseggiava, Crasso mandò molti prefetti e tribuni militari presso i popoli limitrofi per procurarsi grano e viveri. Tra di essi, Terrasidio, fu inviato presso gli Esuvi, Trebbio Gallo presso i Coriosoliti, Velanio con Siglio presso i Veneti. I Veneti sono il popolo che lungo tutta la costa marittima gode di maggior prestigio in assoluto, sia perché possiedono molte navi, con le quali di solito fanno rotta verso la Britannia, sia in quanto nella scienza e pratica della navigazione superano tutti gli altri, sia ancora perché in quel mare molto tempestoso e aperto pochi sono i porti della costa e tutti sottoposti al loro controllo per cui quasi tutti i naviganti abituali di quelle acque versano loro tributi i Veneti per primi trattengono Silio e Velanio convinti di ottenere mediante uno scambio la restituzione degli ostaggi consegnati a Crasso influenzati dall'autorità dei Veneti dato che le decisioni dei Galli sono improvvise e repentine Anche i popoli limitrofi trattengono Trebbio e Terrasidio con le stesse intenzioni. Vengono stabiliti rapidamente dei contatti. I principi stringono patti per non prendere, se non di comune accordo, nessuna iniziativa e per affrontare insieme l'esito della sorte, qualunque fosse. Sollecitano gli altri popoli a difendere la libertà ereditata dai loro padri piuttosto che sopportare la schiavitù dei romani. Ben presto tutti i popoli della costa ne sposano la causa e mandano un'ambasceria unitaria a Crasso. Restituisse i loro staggi, se voleva riavere i suoi. Informato della situazione da Crasso, Cesare, trovandosi troppo lontano, si limita a dar ordine, per il momento, di costruire navi da guerra lungo la Loira, un fiume che sfocia nell'oceano, di arruolare rematori dalla provincia e di procurare marinai e timonieri. Dopo aver rapidamente provveduto a tutto ciò, non appena la stagione lo consentì, raggiunse l'esercito. I Veneti e gli altri popoli, saputo del suo arrivo e rendendosi conto della gravità del proprio operato, avevano trattenuto e gettato in catene degli ambasciatori, il cui nome è da sempre sacro e inviolabile presso le tutte le genti. Intraprendono preparativi di guerra commisurati a un pericolo così grave, provvedendo in particolare a tutto ciò che serve alla navigazione, con tanta maggior speranza di successo in quanto confidavano molto sulla conformazione naturale del loro paese. Sapevano infatti che le vie di terra erano tagliate dalle maree e che i romani avevano difficoltà di navigazione per l'ignoranza dei luoghi e la scarsità degli approdi. Inoltre confidavano che le nostre truppe, per mancanza di grano, non potessero trattenersi a lungo, e anche ammesso che nessuna delle loro aspettative si fosse realizzata, disponevano di una marina potente, mentre i romani mancavano di una flotta, non conoscevano neppure i passaggi, gli approdi, le isole delle zone in cui si sarebbe combattuto. Infine, lo capivano perfettamente, era ben diverso navigare nell'oceano così vasto e aperto. E in un mare chiuso. Prese tali decisioni, fortificarono la città, vi ammassarono scorte di grano provenienti dalle campagne e concentrarono il maggior numero possibile di navi lungo le coste dei Veneti dove si pensava che Cesare avrebbe iniziato le operazioni di guerra. Si aggregano come alleati gli Osismi, i Lexovi, i Namneti, gli ambiliati i Morini, i Diablinti e i Menapi, chiedono aiuti alla Britannia situata di fronte alle loro regioni. Abbiamo esposto le difficoltà che la guerra presentava ma molte erano le ragioni che spingevano Cesare allo scontro. I cavalieri romani trattenuti contro ogni diritto, la rivolta dopo la resa, la defezione a ostaggi consegnati, la coalizione di tante nazioni e soprattutto il timore che gli altri popoli ritenessero lecito agire come i veneti se egli non fosse intervenuto. A Cesare era ben noto che, per lo più, i Galli amano i rivolgimenti e facilmente e prontamente sono disposti a far guerra. Del resto, la natura spinge tutti gli uomini ad amare la libertà e a odiare le condizioni di asservimento. Perciò, prima che la cospirazione si estendesse ad altri popoli, ritenne opportuno dividere l'esercito per coprire una zona di territorio più ampia. Così manda il legato l'Abieno con la cavalleria nella regione dei Treveri, che abitano lungo il Reno. Gli dà disposizione sia di prendere contatto con i remi e gli altri belgi e di tenerli a dovere, sia di ostacolare i germani, si diceva che i belgi avessero chiesto il loro aiuto, se a forza avessero tentato di attraversare il fiume su navi. Ordina a Crasso di partire per l'Aquitania alla testa di dodici corti della legione e di un buon numero di cavalieri per evitare che i popoli aquitani inviassero aiuto ai Galli e che nazioni così potenti si unissero. Manda il legato Titurio Sabino alla testa di tre legioni nelle terre degli Unelli, dei Coriosiliti e dei Lexovi con l'ordine di tenerne impegnate le forze. Al giovane Bruto affida il comando della flotta gallica e delle navi che, dietro suo ordine, erano state fornite dai Pictoni, dai Santoni e dalle altre regioni pacificate. Gli ingiunge di partire alla volta dei Veneti non appena possibile. Cesare vi si dirige con la fanteria. La posizione delle città dei Veneti era in genere la seguente situate all'estremità di lingue di terra e di promontori, erano inaccessibili via terra quando si alzava la marea. Un fenomeno che si verifica regolarmente nell'arco di 12 ore. Ma anche le navi non potevano accostarsi perché rimanevano incagliate nei bassi fondi quando l'acqua si ritirava. Entrambi i fattori erano di ostacolo per un assedio e se mai grazie a imponenti lavori si riusciva ad arginare il mare con un terrapieno e con dighe fino a raggiungere tramite tali opere l'altezza delle mura i nemici quando incominciavano a sentirsi perduti facevano approdare un gran numero di navi ne avevano moltissime imbarcavano tutti i loro beni e si rifugiavano nelle città vicine dove nuovamente potevano sfruttare gli stessi vantaggi naturali nella difesa Per gran parte dell'estate avevano applicato anche più agevolmente la loro tattica in quanto le nostre navi erano state trattenute da tempeste e nella navigazione trovavano enormi difficoltà in un mare così vasto e aperto, privo di approdi o quasi. Le navi dei Veneti, poi, erano costituite e attrezzate come segue Le carene erano alquanto più piatte delle nostre, per poter resistere con maggior facilità alle secche e alla bassa marea. Le prore erano estremamente alte e così pure le poppe, adatte a sopportare la violenza dei flutti e delle tempeste. Le navi erano completamente di rovere, capaci di resistere a qualsiasi urto e offesa. Le travi di sostegno dello stesso spessore di un piede erano fissate con chiodi di ferro della misura di un pollice. Le ancore erano legate non con funi, ma con catene di ferro, al posto delle vele usavano pelli e cuoio sottile e morbido, forse perché non avevano lino o non lo sapevano ad operare, oppure, ed è più probabile, perché ritenevano che le vele non potessero agevolmente reggere alle tempeste così violente dell'oceano, al vento tanto impetuoso e al peso dello scafo. La nostra flotta negli scontri poteva risultare superiore solo per rapidità e impeto dei rematori, ma per il resto le navi nemiche erano ben più adatte alla natura del luogo e alla violenza delle tempeste. In effetti le nostre non potevano danneggiare con i nostri le navi dei Veneti, tanto erano robuste, né i dardi andavano facilmente a segno, perché erano troppo alte. Per l'identica ragione risultava arduo trattenerle con gli arpioni. Inoltre, quando il vento cominciava a infuriare e le navi si abbandonavano alle raffiche, le loro riuscivano con maggior facilità a sopportare le tempeste e a navigare nelle secche, senza temere massi o scogli lasciati scoperti dalla bassa marea, tutti i pericoli che le nostre navi dovevano paventare. Cesare espugnò parecchie città, ma vedendo che tanta fatica era vana e che non poteva impedire ai nemici di fuggire né danneggiarli, decise di aspettare la flotta. Non appena questa giunse e fu avvistata, circa 220 navi nemiche, assai ben equipaggiate e perfettamente attrezzate, salparono e affrontarono le nostre. Bruto, che comandava la flotta, Non sapeva bene che cosa fare o quale tattica adottare, e così pure i tribuni militari e i centurioni a capo di ciascuna imbarcazione. Sapevano che il rostro non danneggiava le navi nemiche. Se anche avessero costruito delle torri, non avrebbero comunque raggiunto l'altezza delle poppe delle navi barbare. Dal basso era più difficile che le frecce andassero a segno, mentre i dardi scagliati dai galli risultavano micidiali l'unica arma di grande efficacia preparata dai nostri erano falci acutissime, fissate a lunghi pali, di forma non dissimile dalle falci murali. Le falci agganciavano le funi che assicuravano i pennoni agli alberi delle navi e le tiravano fino a spezzarle. Quando i nostri marinai aumentavano la spinta sui remi. Troncate le funi, i pennoni inevitabilmente cadevano e così contemporaneamente, dato che tutta la forza del navi dei Galli consisteva nelle vele e nell'attrezzatura, veniva sottratto alla flotta nemica ogni vantaggio. Il resto dipendeva dal valore e in ciò i nostri avevano facilmente la meglio, tanto più che si combatteva al cospetto di Cesare e di tutto l'esercito, per cui ogni atto di un certo coraggio non poteva rimanere nascosto. Tutti i colli e le alture circostanti, infatti da cui la vista dominava a strapiombo sul mare, erano occupati dal nostro esercito. Una volta abbattuti, come abbiamo descritto, i pennoni, ciascuna nave nemica veniva circondata da due o tre delle nostre e i soldati romani si lanciavano all'abbordaggio con grande impeto. Quando i barbari se ne accorsero, già molte delle loro navi erano state catturate, non trovando alcun mezzo di difesa contro la tattica romana, cercavano quindi salvezza nella fuga. Avevano già orientato le navi nella direzione in cui soffiava il vento, quando si verificò un'improvvisa totale bonaccia, che impedì loro di allontanarsi. La cosa fu del tutto favorevole per portare a termine le operazioni. I nostri inseguirono le navi nemiche e le catturarono una ad una. Ben poche di quante erano riuscirono a prendere terra grazie al sopraggiungere della notte. Si era combattuto dalle dieci circa del mattino fino al tramonto. La battaglia segnò la fine della guerra con i Veneti e popoli di tutta la costa. Infatti tutti i giovani e anche tutti gli anziani più assennati e autorevoli si erano là radunati e avevano raccolto in un sol luogo ogni nave disponibile. Perduta la flotta, i superstiti non sapevano dove rifugiarsi né come difendere la loro città, perciò si arresero con tutti i loro beni a Cesare ed egli decise di agire con più rigore nei loro confronti, perché i barbari, per il futuro, imparassero a osservare con maggior scrupolo il diritto che tutela gli ambasciatori. Così ordinò di mettere a morte tutti i senatori e di vendere come schiavi gli altri». Mentre accadono tali avvenimenti nella guerra contro i Veneti, Tiburio Sabino giunge nel territorio degli Unelli con le truppe fornitegli da Cesare. Capo degli Unelli era Viridovige, che deteneva anche il comando supremo di tutti i popoli in rivolta. Tra di essi aveva raccolto un esercito e truppe numerose. In pochi giorni gli Aulerci, Euburovici e Lexovi, uccisi i senatori che non approvavano la guerra, sbarrarono le porte della loro città e si allearono con Viridovige, Inoltre, da ogni parte della Gallia era giunta una gran quantità di disperati e delinquenti, che avevano lasciato il lavoro dei campi e le occupazioni quotidiane, attratti dalla speranza di Bottino e dal desiderio di combattere. Sabino si teneva nell'accampamento, in un luogo ottimo da tutti i punti di vista, mentre Veridovice, che si era stanziato lì di fronte, a una distanza di due miglia, schierava ogni giorno le sue truppe a battaglia offrendo ai romani la possibilità di combattere. Così, Sabino non solo si procurava il disprezzo dei nemici, ma non veniva risparmiato neppure dai discorsi dei nostri soldati. A tal punto diede l'impressione di aver paura, che i nemici osavano addirittura avanzare fino al vallo dell'accampamento. Il motivo del suo comportamento era il seguente. Dinanzi a tanti nemici, soprattutto in assenza del comandante in capo, riteneva che un legato non dovesse accettare lo scontro, se non su un terreno favorevole o in circostanze vantaggiose. Sabino, quando l'impressione che avesse timore era ormai radicata, scelse tra le truppe ausiliare un gallo adatto ed astuto. Con la premessa di grandi ricompense lo convinse a passare dalla parte del nemico e gli illustra il suo piano. Il gallo, giunto al campo nemico, ingengendosi in fuggiasco, descrive il timore dei romani, espone le difficoltà che i veneti procurarono a Cesare e rivela che non più tardi della notte seguente Sabino, alla testa dell'esercito, avrebbe lasciato di nascosto l'accampamento e si sarebbe diretto da Cesare per portargli aiuto. A queste notizie tutti gridarono che non si deve lasciar perdere una simile occasione. Bisogna marciare sul campo romano. Molti elementi spingevano i Galli a decidere in tal senso. Esitazione di Sabino nei giorni precedenti, la conferma del fuggiasco, le scarse riserve di viveri cui non avevano provvisto con la dovuta cura, la speranza di una vittoria dei Veneti e il fatto che, in genere, gli uomini sono inclini a credere vero ciò che desiderano. Spinti da tali sentimenti non permettono a Viridovice e agli altri capi di lasciare l'assemblea prima di ottenere il consenso a prendere le armi e ad assalire l'accampamento romano. Accordato il consenso, lieti come se avessero già la vittoria in pugno, raccolgono fascine e legname per riempire i fossati del campo romano e di lì si dirigono. L'accampamento si trovava in cima ad un lieve pendio di circa mille passi. I nemici mossero all'attacco per non dare ai romani il tempo di radunarsi e di prendere le armi ma così giunsero senza fiato. Sabino esortati i suoi impazienti ormai di combattere dà il segnale e ordina di piombare repentinamente dalle due porte sui nemici impacciati dal carico delle fascine. Risultò che Per la posizione a noi vantaggiosa, per l'inesperienza e la stanchezza degli avversari, per il valore e l'addestramento dei nostri nelle battaglie precedenti, i nemici non ressero neppure al primo assalto e volsero subito le spalle. I nostri, ancora freschi, li raggiunsero mentre erano in difficoltà e ne fecero strage. I superstiti li inseguirono i cavalieri e se ne lasciarono sfuggire ben pochi». Così, contemporaneamente, Sabino venne informato della battaglia navale e Cesare della vittoria del suo legato. Immediatamente tutti gli altri popoli si sottomisero a Titurio. Infatti, lo spirito dei Galli è entusiasta e pronto a dichiarare guerra, ma il loro animo è fragile e privo di fermezza nel sopportare le disgrazie.